0: Offizieller offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße nach nun zwei Episoden mit Menschen aus dem Umfeld der Löwen haben wir heute wieder einen echten Löwenprofi zu Gast, der mit dem Herzen schon immer ein Löwe ist, in der Jugend schon einmal für die Löwen gespielt hat und nach dem Aufstieg in die dritte Liga nach Giesing zurückgekehrt ist. Wer das ist, das hört ihr jetzt.
1: Schon im Kindergarten wurde er von allen nur Mesh genannt. Über die Stationen unter Haching, Saarbrücken und Schweinfurt ist er 2018 zu seinen Löwen zurückgekehrt. Eigentlich offensiver Außenbahnspieler ist er schon unter Daniel Birovka als Defensivspieler unverzichtbar geworden. Unser heutiger Gast, Rechtsverteidiger Marius Wilsch.
0: Ja, herzlich willkommen Marius Wilsch, schön, dass du da bist. Ja, servus, freut mich dass ich da bin. Ich werde dich wahrscheinlich nicht Marius, sondern Mäsch nennen, das ist ja dein eigentlicher Spitzname. In der Mannschaft, wo kommt der her?
1: Boah, das ist eine gute Frage, weil äh, ich selber das nicht so nicht genau weiß, weil meine Eltern sogar äh, noch nie Marius, glaube ich, zu mir gesagt haben. Lustigerweise bin ich der Horn äh, bei meinen Freunden in der Familie, der Mäsch. Also wahrscheinlich kam das von Kindergartenzeiten her damals im niederbayerischen äh, Pfenningbach, dass die Kinder damals den Namen Marius nicht aussprechen konnten, weil der viel zu schwer war für die <lacht> und die sind dann irgendwie auf Mesh gekommen.
0: Okay, ja. Niederbayerisch, du bist in Passau geboren, aber darüber reden wir auch gleich nochmal. Jetzt haben wir schon die erste Frage zwar gestellt, denn normalerweise geht es ja immer los, dass der Gast sich selbst beschreiben darf. Mensch, was für ein Mensch ist Marius Wilsch?
1: Ja, ähm, ich glaube durch meine Herkunft auch, durch, äh, dass ich in Passau geboren bin, im tiefsten Niederbayern, glaube ich schon, dass ich ein bodenständiger Mensch bin, äh, der viel Wert auf äh, ja, Familie legt und äh, ich fühle mich einfach ja, auf dem Land eigentlich komischerweise am wohlsten, auch wenn jetzt natürlich München äh, natürlich eine Metropole ist, deswegen wo man mir ein bisschen außerhalb, sage ich mal, in Pasing, wo es jetzt auch nicht so viel Trubel ist wie in München, aber grundsätzlich im Lege ich viel Wert auf ja, Familie und Bodenständigkeit. Und das, glaube ich, beschreibt mir am besten einfacher, dass ich jetzt äh, kohali alli leben brauche, sondern einfach der Horn fühle ich mir am wohlsten. <lacht> das
0: sagt einer mit 29. Du bist jetzt 29 geworden. Also da ist man doch eigentlich noch voll drin und äh, möchte sich austoben, aber austoben ist nicht mehr. Du bist jetzt verheiratet.
1: Genau, ja. Das austoben, das war vielleicht mal in meinem Jugendlichen leicht sind vielleicht mal, <lacht> aber die Zeiten sind jetzt vorbei und ich brauche das nicht und ich fühle mich daheim am Wohlsten bei meiner Familie, bei meiner Frau und bei meinem Kind und ja, langweilig
0: auch, aber ist so. Du bist in Passau geboren, aber dann auch gar nicht in Passau aufgewachsen oder weil ich jetzt raushöre, du bist eher auf dem Land groß geworden?
1: Ja, geboren in Passau und dann aufgewachsen fünf Kilometer von Passau auf dem Land. Das Kaff heißt Pfennigbach. Und da gibt es auch nicht viel in Pfennigbach. Ich glaube, dass wir 300 Einwohner haben insgesamt und ja, ich glaube, 400 Kier. <lacht> also mehr Kier <lacht> als Einwohner. Und ähm, wir haben nichts vor Ort, keine tante Emmerlan, kein keinen und Ich glaube, nächste, das nächste Geschäft ist zwei Kilometer weiter. Das ist in Kirche am Inn. Und da bin ich aufgewachsen und da bin ich daheim.
0: Wie oft bist du jetzt noch zu Hause? Deine ja, Eltern wohnen wahrscheinlich noch genau. dort,
1: oder? Ja, meine Eltern wohnen da. Ich war jetzt am Wochenende sogar daheim mit meiner Frau. Das ist meistens dann so, wenn wir auswärts spielen und wir im Hotel sind. Dann fahrt meine Frau mit dem Kind dann nach Passau zu meiner Leiter, also Ach, cool. nach Tenningbach. Und verbringt dann das Wochenende. Und ich komme dann quasi nach dem, nach dem Sonntagstraining, dann fahre ich dann nach Passau. Und dann übernachte ich nochmal einen Tag und dann fahren wir am nächsten Tag wieder heim. Also sagen wir mal so, alle zwei Wochen ungefähr bin ich schon noch daheim. Ja.
0: Also würden deine Eltern sagen, die perfekte Schwiegertochter?
1: Ja, ich gehe davor aus. Ja, Die verstängern sie gut und das ist mir wichtig, dass da Harmonie herrscht in der Familie. Das ist doch ein Schmarrn, wenn, wenn sie die nicht verstängern, wenn alle kriegt sind in der Familie. Das, damit, das ist ein Schmarrn.
0: Vor drei Jahren, hast du gesagt, habt ihr euch, also im Vorgespräch gesagt, habt ihr euch kennengelernt, du und deine Nina, wie genau. war das denn? Kannst, kannst du es noch, kannst du beschreiben? Hast du es noch direkt vom vom Auge oder?
1: Ja, ich habe damals in Schweinfurt gespürt. Es war im April damals, wo ich ins elterliche Eiscafé ins Café Ciao Ciao nach Schweinfurt gegangen bin und die Nina dann logischerweise dann auch dort gearbeitet hat, weil die unterstützt natürlich die Familie. Es ist ein Familienbetrieb des Café. Und das war unsere erste Begegnung damals und ja, dann hat es direkt gefunkt zwischen uns und das war die erste Begegnung.
0: Dass du ein fescher pur bist, das hast du <lacht> ja auch bei der Trachtenwahl, bei den weiß-blauen Trachtenwochen jetzt in der vergangenen Woche gezeigt, da bist du mit deinem Trachtenoutfit zum feschesten Spieler des Tages gewählt worden. Wie stolz wobei, bist du da drauf? Ja, ich bin stolz <lacht> drauf, wobei
1: ich harsche Kritik äh, einstecken musste von meinen Konkurrenten damals, ähm, vom Ritchie, vom Lexi und vom Talek, Erik, weil die behauptet haben, ich habe nur gewonnen, weil ich keine Masken aufgehabt habe. Das hat man natürlich dann schon schwarz zugesetzt, dann, dass ich nur aufgrund der Tatsache, dass ich keine Masken aufgehabt habe, gewonnen habe, aber ich stehe da drüber und ich bin mir sicher, dass er mit Masken gewonnen hätte. Deswegen lasse ich mal den Sieg da auch nicht schlecht drehen von denen.
0: Na absolut, du warst ja noch außerhalb vom Trainingsgelände und ab dem Trainingsgelände, der Eingang, genau. da ist natürlich auch dann bei uns strenge Maskenpflicht, aber es war ja noch außerhalb.
1: So ist es, so habe ich ja argumentiert, aber das haben sie nicht durchgelassen, die drei.
0: Hätten sie ja auch selber die Maske noch weglassen können und erst dann mit dem Betreten des Trainingsgeländes anlegen können, aber ich denke mal... Fashionbuhr entstellt nichts, auch keine Maske. Ich meine, sie ist ja eh Alltag geworden, oder?
1: Ja, absolut, ja. Das ist in der heutigen Zeit so. Man muss sie tragen wohnen und. Äh, aber es wird jetzt, jetzt schon zum Alltag dazu, gell? Und wer weiß, wie lange das noch bleibt. Also, ich gehe davon aus, dass man schon noch eine Zeit damit rumlaufen müssen, zumindest in den
0: geschlossenen Räumen. Du hast gerade gesagt, deine Frau und ihre Eltern betreiben in Schweinfurt das Café Ciao Ciao. Gerade die Gastro ist ja während der Corona-Pandemie besonders hart getroffen worden. Wie sind, beziehungsweise wie gehen deine Schwiegereltern mit der Situation um? Kannst ja. du da vielleicht ein bisschen näher berichten?
1: Ja, absolut. Das hat natürlich äh, mein Schwiegervater, beziehungsweise die ganze Familie, von denen ich auch mussten natürlich da glaube ich, insgesamt bestimmt über einen Monat haben es komplett zugehabt. Und danach ging es natürlich auch erst schleppend weiter, weil die Leute natürlich auch gewisse ja, Vorsicht oder was heißt Angst vielleicht da gehabt haben vor dem Coronavirus. Deswegen hat es sich schwer und ähm, ja, es war eine schwierige Zeit, beziehungsweise ist immer nur eine schwierige Zeit. Ähm, dadurch, dass man natürlich auch viele Auflagen hat in der Gastronomie, mhm. ähm, ja, mein Schwiegerpapa ist aber jetzt keiner, glaube ich, der jetzt da einen Kopf in den Sand steckt, der versucht dann immer irgendwie neue Ideen dann voranzubringen und ja, hat jetzt, glaube ich, den Straßenverkauf dann nochmal ein bisschen verstärkt. Dann geht halt mehr dann über den Straßenverkauf in der Eisdiele. Musste dann, ja, glaube ich, auch Kurzarbeit anmelden natürlich, bei die Mitarbeiter ist natürlich nicht so einfach gewesen. Und die Zeit ist so, aber ich glaube, ja, er hat jetzt auch wieder letztes Mal mit ihm telefoniert, Der ist zuversichtlich, dass es jetzt dann nächstes Jahr wieder aufwärts geht und das wird schon, glaube
0: ich. Was ist im Winter in einem Café? Ist das dann ein ganz normales Tagescafé?
1: Nein, im Winter hat er es die letzten Jahre immer so gehandhabt, dass er drei Monate komplett dicht gemacht hat. Ab Ende Oktober, glaube ich, hat er November, Dezember und Januar komplett zugesperrt. Aber jetzt natürlich mit den Umsatzeinbußen wird das wahrscheinlich dann eher offen lassen, davon gehe ich aus. Aber wie genau er das jetzt plant, weiß ich jetzt nicht. Mal schauen, vielleicht macht er nur einen Monat zu und statt drei, wir werden sehen.
0: Lustigerweise, als wir noch zusammengekickt haben, hast du mir mal gesagt, dass du dir gut vorstellen könntest, da nach der Karriere mitzuhelfen und einzusteigen. Ja,
1: das ist eigentlich immer nur aktuell und so der Plan nach der Karriere. Dass ähm, meine Frau und ich das dann übernehmen, wobei meine Frau schon ein bisschen überzeugen musste, Überzeugungsarbeit leisten musste, weil die das natürlich von Chlor auf mitgekriegt hat, dass natürlich ja sie alles um das Eiskaffee draht hat und sie immer ein bisschen, was heißt gejammert, aber ja es war immer so ein bisschen Dorn im Auge, weil der Papa halt fast nie daheim war, am Wochenende war halt Hauptarbeitstag oder ist halt Hauptarbeitstag. Und wenn man Familie hat, ist es natürlich dann auch nicht so einfach, dass man dann Ausflüge macht oder im Sommer in Urlaub fährt. Aber wir haben wir schon so einen Plan entwickelt, dass man das vielleicht dann auch ja, ein bisschen umgängen und ein paar Stellschrauben, so jetzt mal, drehen, dass man vielleicht, keine Ahnung, am Samstag vielleicht mal einen Ruhetag machen. oder Das wissen wir jetzt noch nicht genau. Aber wie gesagt, mir das, wo ich in Schweinfurt gespielt habe, habe ich da ab und zu Mitkäufer bei meinem Schwiegerbappen beim Eiscafé, habe mit ihm das Eis gemacht. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und äh, Gastronomie ist natürlich kein einfaches Geschäft. Und, aber ich, ich glaube, dass das eventuell was sein kann für mich. Und da äh, konnte mich damit identifizieren nach der Karriere. Aber ob es dann schlussendlich dann so kommt, das weiß man natürlich nie. Aber ja,
0: schauen wir mal. Hast du tatsächlich noch ein bisschen was dazu verdient?
1: Ja, nein, das, <lacht> <lacht> da ging es nicht ums Geld einfach zu Freundschaftsdienst Und ich habe da ausgeholfen, wenn oder der Mann war. Und mir hat das, wie gesagt, Spaß gemacht, am Sonntag in der Früh, da an der Eis drum, das Eis zu machen. Und es war interessant für mich. Und ja.
0: Ja, spricht ja auch für dich, dass du sagst, nee, ich gehe nicht am Samstag feiern und äh, hau mir irgendwie ein, ein Hackerbier nach dem anderen weg. Und äh, Sonntag schlafe ich aus. Und bis Sonntag früh aufgestanden und hast gesagt, nee, komm, ich unterstütze die Familie ja. meiner Frau und der Familie zuliebe. Ja, klar.
1: Ja, pf. Was heißt Feiern gehen? In Schweinfurt ist es dann nicht so <lacht> einfach, dass man da einen Club findet, dass man so feiern geht. Deswegen war das ja nie mehr Absicht, dann irgendwie da am Wochenende feiern zu gehen oder mir ja deswegen haben wir da lieber ins Eiscafé reingestellt als in Club.
0: Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn ihr seid jetzt mittlerweile verheiratet, habt eine süße Tochter, sieben Monate ist sie alt. Mila, ist das zufällig oder? Der hat Name. nichts mit der Schauspielerin zu tun? Nein, nee, nee, nee. Äh,
1: die Mila Kunis, glaube ich, die man irgendwie kennt, die hat ja dunkle Haare. Und dadurch, dass meine Frau ihr hell sind, also das war jetzt nicht die Absicht dahinter. Uns hat halt der Name gefallen und ohne weitere Hintergedanke.
0: Und äh, ihr hattet eine wunderschöne Hochzeit.
1: Ja, die Hochzeit war äh, Ende Dezember <lacht> letzten Jahres. Ähm, die war eigentlich, jetzt sage ich mal, nicht so stressig, weil es ja in Anführungsstrichen nur eine standesamtliche ja. Hochzeit war. Die war bei uns in der Nähe von Passau, in Neuburg, auf dem Schloss und waren eigentlich, wie viel Leute waren wir denn? Ich glaube so ungefähr 30 Leute, 35 Leute. Hauptsächlich natürlich Familie und die engsten Freunde. Und ja, war eine schöne Feier. Danach waren wir in so einem Stiftskeller unten. Ähm, urig, uriges Ambiente. Ähm, und war, war ein richtig, äh, richtig schöner Tag und Nächstes Jahr voraussichtlich, wenn es alles glatt geht mit Corona und allem drum und dran, steht ja dann noch die größere Hochzeit auch dann. Und meiner Frau zuliebe machen wir das dann bei ihr dann in Würzburg. Deswegen war das jetzt so eine Abmachung erst im Passau bei mir, Standesamt, und dann nächstes Jahr okay. dann die richtige Feier machen wir dann bei ihr in der Nähe.
0: Ist sie jetzt dieses Jahr Corona zum Opfer gefallen oder war schon immer geplant? Nee, irgendwie? war
1: geplant 2021, okay. deswegen ähm, ja, schauen wir mal aber dieses Jahr wäre natürlich
0: nicht so optimal gewesen, wenn wir das geplant hätten. Dann seid ihr ja jetzt im Riesen oder? Einladung verschicken, äh, ja. Band organisieren, ja. Catering, Zelt. Habt ihr schon eine Location? Ihr schon ja, die Location
1: haben wir schon. Äh, ist auf einem Weingut in Würzburg. Und ich war da selber schon mal zu Gast. Oder das sind immer so Weinfeste da oben. Und das ist äh, ja gefällt uns beiden. Meine Frau hat sie damals sofort in die Location verliebt und äh, der Stress, sage ich jetzt einmal so, ich bin da zum Glück eher ein bisschen raus, meine Frau <lacht> übernimmt das Ganze <lacht> und da bin ich ja froh, äh, weil mir jetzt schon ziemlich eigentlich das meiste haben wir schon, glaube ich, das wichtigste, Band, Location, DJ, Fotograf natürlich ganz wichtig für die Frauen und Hotels und so, das ist glaube ich nur noch ein bisschen der Klangraum. kommt noch, wie äh, Menü auswählen und so, dann haben wir das eigentlich dann schon alles
0: großteils erledigt. Und dann ist es wahrscheinlich Ende Mai, Anfang Juni in der fußballfreien oder hoffentlich fußballfreien Zeit, wenn die Saison regulär zu Ende genau, geht. Genau, ja. 5. 6. ist der Termin. Ähm, zum Glück,
1: ja, sage ich mal, ist da jetzt keine andere Hochzeiten, weil ich glaube, nächstes Jahr wird es Duschdure gehen, weil die ganzen Hochzeiten von dem Jahr werden es wahrscheinlich nächstes Jahr reinhauen im Juni. Ich glaube, bei uns jetzt sind jetzt insgesamt drei Hochzeiten, im Juni, also unter, mit unserer, wo wir dann noch zusätzlich eigentlich sind.
0: Deswegen wird das schon ein straffes Programm. Habt ihr das dann vor Corona schon gebucht gehabt? Genau, ja, zum Glück vor Corona. Sehr gut. Ja. Ich denke, mir jetzt im April oder sowas wäre es wahrscheinlich nicht mehr so einfach gewesen. Nee, glaube ich nicht. Wobei, jetzt muss man natürlich auch abwarten, wie es dann
1: der nächste ist. Das ist natürlich auch noch nicht sicher, glaube ich, dass man da ja, mit so vielen Leuten dann dort feiern kann. Aber wir gehen mal von dem Besten aus und hoffen dass das alles reibungslos
0: funktioniert dann und da kommen dann noch ein paar Fußballer ja dafür ähm, sind einige eingeladen ja unter anderem dein guter Spezi äh Markus genau Markus der Markus
1: Zierreis, ist auch genannt Spazierreis.
0: <lacht> der ist eingeladen mit seiner Evi ist ja fehlt er dir er ist ja einer deiner Schafkopf Kollegen Kumpels absolut. gewesen
1: ja absolut nicht nur als Schafkopf Kollege dem man das Geld aus die Taschen ziehen sondern als äh, ja sehr guter Freund, mit dem mit ihm verbinde ich halt so viel, weil wir bei damals ins Internat zusammengekommen sind, als junge Burschen mit 16, gleichzeitig Eizung und dann auch ja, über die Jahre hinweg uns nie aus die Augen verloren haben und letztes, letzten zwei Jahre noch mal zusammengespielt haben. Ja, ist einfach ein sehr guter Freund und ähm, ja, schade, dass er nicht mehr da ist, es ist es so im Fußball, aber trotzdem telefoniert man regelmäßig und trifft sich dann auch und heute es jetzt auch nicht unbedingt aus dem was so die Augen verliert man sie dort
0: und ihr habt euch ja gesehen beim Freundschaftsspiel im
1: August. Genau vor wann waren das? vor sechs Wochen ungefähr, ja, wo wir hier gespielt haben. Genau, du
0: hast und gerade gesagt, ihr kennt euch schon länger. Kommen wir mal auf deinen sportlichen Werdegang zu sprechen. Wann bist du zu den Löwen gekommen? Du hast ja in der Jugend schon hier gespielt. Das Ist ja jetzt dein zweiter Anlauf bis dann von den Löwen zu Burghausen, gell? Ne, von und den nach Löwen Haching. Bin ich dann nach Haching,
1: Haching, genau Haching, ähm, Saarbrücken, zwei Jahre. Genau. Schweinfurt und dann wieder zurück zu 60. Ja, ich bin damals 2008, war das, im Januar 2008, mit 16 Jahren ins Internat gekommen. Ähm, habe da die Jugendmannschaften durchlaufen, U17, U19. und Dann habe ich noch zwei Jahre Amateure gespielt, damals in der Regionalliga Süd. Ich habe den Sprung dann nicht geschafft in die erste Mannschaft. Ähm, muss ich muss ehrlicherweise zugeben, es hat dann damals halt noch nicht gereicht. Es war damals zweite Liga. Profimannschaft und bin dann über den Umweg Haching, zwei Jahre dritte Liga, ähm, nach Saarbrücken gewechselt. Ambitionierter Verein damals auch. Unbedingt das Ziel wieder wieder aufstieg in die dritte Liga. Haben wir leider knapp verpasst. Relegationsspiel damals gegen Würzburger Kickers. Im Elfmeterschießen verloren. Okay. Und habe dann ja, zwei Jahre in Schweinfurt gespielt. Ähm, war eben halt privat vor allem, Eine schöne Zeit halt äh, mit meiner Frau, haben aber unter anderem auch zweimal einen Totopokal gewonnen und ja, leider haben wir immer zu starke Konkurrenz in der Regionalliga Bayern gehabt, im ersten Jahr mit ähm, Haching und im zweiten Jahr eben mit 60, genau. die dann aufgestiegen sind. Zum Glück, ähm, genau so ist eben der Weg dann von mir verlaufen und 2018 dann wieder zurück. Zu den Wurzeln, sage ich mal.
0: Aber das war ja auch, glaube ich, bei dir schon klar, gell? Ich glaube, bevor wir die Saison beendet hatten, stand schon fest, Marius Wilsch wird zu den Löwen kommen. Genau. Und da hast du mit Sicherheit ganz schön mitgefiebert. Gegen ja, den ehemaligen hab, Verein. Ich habe äh, mitgefiebert auf Malle damals
1: <lacht> und habe mir dann erstmal Flaschen Wein aufgemacht, als ja. das Gingserbrücken dann <lacht> durch war, weil es ja dann natürlich für mich auch für die dritte Liga natürlich ja, schöner war als Regionalliga.
0: Also Wein, dann warst du nicht am Ballermann, sondern warst eher mit der Familie gemütlich genau. auf Mallorca.
1: Ich war dann mit meiner Frau am Strand, nachdem ich das Spiel äh, im Hotel eingeschlossen habe, habe ich mich eingeschlossen ins Hotelzimmer und habe da den, das Spiel verfolgt auf dem Handy und bin dann raus und dann haben wir sofort zwei Flaschen Wein, glaube ich, bestellt und, <lacht> und dann so dermaßen besoffen, dass ich mich nicht
0: mehr so früh <lacht> so erinnern kann. Das ist aber absolut in Ordnung. Ich glaube, da ging es dem einen oder anderen Spieler, aber auch Fan an dem Tag in München ja, auch nicht anders. Zu Recht, ja. Nein, war wirklich ein, ein tolles Erlebnis und jeder hat da so seine persönlichen Erinnerungen dran. Oder nicht. Oder <lacht> auch nicht, aber bei dir. Ja. Eben der Urlaub auf Mallorca. Und dann bist du zu den Löwen gekommen und hast dich erstmal als Stürmer durchsetzen müssen. Ja,
1: Außenbahnspieler, genau.
0: Außenbahn. Außenbahnspieler war. Ähm
1: dann natürlich eine Umstellung, dann, natürlich von der Regionalliga in die dritte Liga und habe dann äh, ehrlich gesagt auch nicht so gespielt, wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich hat mir die Statistik immer gefehlt da mit Toren und ähm, ja, es war dann für mich persönlich ja, das Beste, glaube ich, dass ich dann <lacht> nach hinten gegangen bin. Äh, und mittlerweile fühle ich mich da am wohlsten auf der Außenverteidigerposition. Ähm, ja, ich werde natürlich auch nicht jünger. Gell?
0: Deswegen <lacht> ist das schon so in Ordnung, wie es ist. Ich wollte gerade sagen, bist du anpassungsfähig? Würdest du dich als anpassungsfähig bezeichnen?
1: Ja, ich glaube schon. Also von Außenbahnspieler zum Rechtsverteidiger ist natürlich schon eine Umstellung, weil man natürlich mehr defensiv gefordert ist. Deswegen glaube ich, kann man schon sagen, dass ich
0: anpassungsfähig bin. Das ist ja vor allem eher eine Kopfsache auch. Gell. Als, als Stürmer sagst du, okay ja jetzt mache ich die Flanke und, und versuche ein Torfau zu vorzubereiten. Wenn ich jetzt aber mal einen defensiv Zweikampf führe, mein Gott, dann habe ich halt noch einen hinter mir. Aber ja. halt diese, diese Disziplin dann auch zu entwickeln, zu sagen, nee, jetzt bin ich der Letzte in der Kette, jetzt darf ich den Zweikampf nicht verlieren, weil hinter mir ist dann eigentlich in der Regel nur noch, in Anführungsstrichen, dein Innenverteidiger neben dir oder der Torwart. Mhm. Aber da wird schon brenzlig. Ja, ja
1: klar. Also vorn kannst du natürlich mehr ausprobieren, morgen vorn kannst du ins Dribbling gehen, ohne dass du irgendwie im Hinterkopf hast, scheiße, wenn ich jetzt den Ball verliere dann brenzle ich da Loh hinten, deswegen äh, muss hinten schon diszipliniert disziplinierter sein und ähm, im Hinterkopf natürlich ja immer Safety First und
0: nicht unbedingt als letzter Mann dann ins Dribbling gehen. Würdest du dich auch privat als diszipliniert und auch strukturiert bezeichnen?
1: Ja, ich glaube schon, das ist vielleicht so eine Grundtugend von, von den Niederbayern,
0: glaube ich, äh, dass man
1: da schon äh, anpassungsfähig glaube ich ist und ähm, ja, deswegen mit Familie erst recht, da brauchst du nicht draußen rumfliegen in der Stadt und durch die Clubs ziehen, weil da man natürlich eine Verantwortung hat auch mit, mit Frau und Kind.
0: Ja, gerade mit der Tochter, sieben Monate alt, wir haben sie ja gerade schon gehabt mit dem Namen, für dich natürlich und für deine Frau eine brutale Umstellung. Ich glaube zur Welt gekommen ist sie, müsste so Februar gewesen sein. Genau, 21. Februar mich da so recht erinnere, Social-Media-mäßig, ähm, natürlich brutal, direkt vor Corona und mhm. dann, ich glaube, da hat, habt ihr viel Kontakt auch zu, zu Monika Morsek aufgenommen, unserer Teamärztin, sie hat mir nämlich im Podcast auch erzählt, ja, wir haben jetzt so viele Väter, Jungväter, die natürlich auch nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen können, mhm. da war sie mehr Psychologe als, als Teamärztin in der Phase, Ja, mal.
1: Ja, also das war bei uns damals, glaube ich, ja wie gesagt, am 21. Februar, noch bevor das mit Corona losging. Da haben wir schon wahnsinniges Glück gehabt, glaube ich, auch, weil zwei, drei Wochen später, auch jetzt wenn ich mir an Lexi erinnere, der, ja, glaube ich, dann drei Wochen später dann äh, das Kind gekriegt hat, der, der hat er, glaube ich, gar keinen Besuch empfangen dürfen, seine Frau, er war der Einzige, der hin durfte, glaube ich, ins Krankenhaus und dann, glaube ich, auch jeweils nur begrenzte Zeit. Bei uns war das deutlich lockerer, es war ganz normal, ich war halt bei meiner Frau im Krankenhaus, durfte sogar mit dabei sein bei der Geburt, das war natürlich dann okay. äh, zwei, drei Wochen später nimmer der Fall und deswegen ähm, haben wir da schon Glück gehabt und ich konnte das Ganze halt ganz normal, ja, mit meiner Frau gemeinsam durchstehe und Familie war dann auch im Krankenhaus, ihre, meine Familie und alles, was dazugehört. Kindsbier natürlich, ausgiebig gefeiert dann noch und die Zeit danach war aber dann auch nicht mehr so einfach, natürlich mit Corona. Klar, Geburt war normal und alles reibungslos, aber danach war es dann schon nicht mehr so einfach mit, vor allem die Großeltern durftest du ja dann nicht mehr sehen, es war ja dann verboten. Ähm, Deswegen haben meine Eltern und auch ihre Eltern, Mila, glaube ich, fünf, sechs Wochen am Stück gar nicht mehr gesehen. Also, das war dann natürlich nicht so optimal. Dann waren schon zum Teil nicht nur langweilig, sondern waren wir dann auch ab und zu ein bisschen überfordert, sage Weil wir waren dann komplett auf unser Lager gestellt und mit so einem Kind, wir wissen ja nicht, wie es geht. Sage ich jetzt mal, weil wir das, war das erste Kind und deswegen, ja, aber ich glaube, wir haben das ganz gut gemeistert so zu und. Ich muss auch immer sagen, ich bin stolz auf meine Frau, weil wir haben unsere Eltern nicht vor Ort, die sind jeweils zwei Stunden meine Eltern und ihre Eltern drei Stunden weg und ähm, wir haben das komplett allein durchzogen. und deswegen äh, bin ich da schon stolz vor allem auf meine Frau, wie die das da gemeistert hat und immer noch meistert.
0: Habt ihr Unterstützung von einer Hebamme bekommen?
1: Ja, schon, aber die ist halt dann immer eine Stunde da oder zwei Stunden und die nimmt das Kind auch nicht ab groß. Deswegen ähm, ja, ich glaube, die war drei, vier Mal da, hat uns gesagt wie es baden geht oder was weiß ich, aber so eine große Unterstützung okay. war jetzt das nicht unbedingt, sage ich mal.
0: Aber du dann ja, weil Training war ja dann nicht mehr möglich. Wann war nochmal der Geburtstermin? 21. Februar. Also zwei Tage vor dem, ich glaube, Magdeburg-Spiel war das, oder?
1: Ähm, Magdeburg, genau. Oder Chemnitz? Chemnitz-Magdeburg irgendwie ja. Ich habe dann zufälligerweise, was heißt zufälligerweise, ich habe dann einfach die fünfte gelbe Karte
0: gehabt danach und war dann <lacht> gesperrt. Achso, Ach ich wollte ja. mich gerade fragen, wie das, wie das für dich war. Äh, war es der Klassiker, ich bin beim Training, kriegen anrufen und muss dann, ich muss jetzt alle stehen und liegen lassen und jetzt geht's ab. Wir und haben dann es dann schon vorher
1: gewusst, war Kaiserschnitttermin, deswegen okay. war das jetzt nicht so ähm, abrupt, dass ich weg musste. Ähm, der Termin war an einem Freitag, 21. Februar. Und Okay, also du hast,
0: du hast nicht nur neun Monate darauf hingearbeitet, sondern du hast auch nochmal in den ja. Wochen davor darauf hingearbeitet. natürlich äh, ein
1: blöder Zufall war, dass ich dann genau da 50
0: Kaffee gehabt habe. War jetzt natürlich keine Absicht. Nee, natürlich nicht. Hört ihr nicht der Trainer, oder? Nee, der Trainer hört tatsächlich nie den Podcast. Ah, okay, äh. perfekt. Dann können wir darüber offen reden. Absolut. Stichwort Trainer. Er hat verlängert. Wie glücklich bist du, unter ihm weiterarbeiten zu können? Also ich kann nur für mich sprechen... Oder für uns hier in der Geschäftsstelle es ist es wirklich ein, ein toller Mensch, der, der uns auch in unserer täglichen Arbeit immer A, unterstützt und, und auch ein offenes Ohr hat für uns. Und diese Einstellung, die vermittelt er, glaube ich, auch perfekt auf dem Platz. Ja, das stimmt. Er ist, glaube ich, sehr akribisch in seiner Arbeit.
1: Trotzdem äh, merkt man es einfach, wie du es beschrieben hast, hat er immer offenes Ohr für für einen, mit, man kann immer mit seinem Problem zu einem kommen, die Tür, glaube ich, steht immer offen, das ist jetzt nicht so eine Plattitüde, das stimmt auch wirklich. Er nimmt sich wahnsinnig viel Zeit für viele Einzelgespräche im Trainingslager, egal, unter der Woche und ähm, ich glaube, dass die Vertragsverlängerung so auch die logische Schlussfolgerung auch ist, im ähm, Hinblick auf die sportliche Entwicklung.
0: Sportliche Entwicklung, wir stehen... Sehr weit oben in der Tabelle, zwei Sieger ein Unentschieden. Wie glücklich bist du, nicht nur für den Saisonstart sondern es ist auch ein Resultat der guten Arbeit auch in der Vorbereitung. Ich glaube auch die Vorbereitung war, was die Leistungen betrifft, sehr, sehr erfolgreich. Würzburg geschlagen im Pokal gegen Frankfurt, gut gespielt, leider dann im DFB-Pokal trotzdem ausgeschieden, aber ich glaube die Leistung war sehr gut.
1: Ja, ähm, tatsächlich glaube ich, ähm, haben wir... Eine sehr gute Vorbereitung hinter uns gebracht mit dem Trainingslager in Österreich und ich glaube, davon zehren wir aktuell und es spiegelt sich jetzt auch in den, in den Ergebnissen in der Liga wieder, wobei ich natürlich auf der einen Seite glaube ich, können wir glücklich sein, dass wir so einen guten Saisonstart hingelegt haben, aber auf der anderen Seite natürlich ähm, ist nicht alles Gold, was glänzt, glaube man hat ja da in den Spielen gesehen, dass wir trotzdem noch Verbesserungspotenzial haben und ähm, nach drei Spielen ist die Tabelle natürlich jetzt nicht so aussagekräftig. Deswegen ähm, tun wir, glaube ich, gut daran, dass wir weiter im Training Gas geben und die Serie jetzt fortsetzen dann, am besten gegen Lübeck am Samstag.
0: Also auch hier Bodenständigkeit siegt, keine Euphorie. Ich ja. glaube, in den sozialen Netzwerken haben wir natürlich ein bisschen mit, äh, damit gespielt, dass wir nach dem ersten Spieltag Spitzenreiter sind. Waren, jetzt hat uns... Gerade Saarbrücken, dein ehemaliger Verein, mhm. durch diesen hohen Sieg am Sonntag nochmal wieder eingeholt. Auch die Aufsteiger, SC Ferl mhm. auch mit dabei. Überrascht dich das, dass die Liga so ausgeglichen ist? Oder dass jetzt erstmal auch die vermeintlichen Underdogs, so bei Saarbrücken, kannst du wahrscheinlich selber gleich nochmal ein paar Worte zu sagen, wie, wie du die Rolle in der Saison siehst, dass die momentan auftrumpfen?
1: Naja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Liga wahnsinnig ausgeglichen ist und jeder jeden schlanker. Ähm Überraschend schon ein bisschen, dass die Aufsteiger so gut gestartet sind. Wobei ähm, die natürlich auch vor der Saison natürlich auch mit Neuzugängen aufwachen haben lassen, glaube ich. Und nach drei Spielen, jetzt ähm, sollte man schon, glaube ich, nochmal ein bisschen äh, abwarten. Nach zehn Spielen, glaube ich, kann man dann nochmal grundsätzlich, ja, hat man dann nochmal ein besseres Bild, glaube ich, von den ganzen Mannschaften. Vielleicht, ja, ich gehe davon aus, oder ich glaube auch, dass die Aufsteiger dann auch ein bisschen auf der Euphoriewelle auch jetzt am Anfang ein bisschen schwimmen. Das ist halt natürlich logisch, aber trotzdem haben die Qualität und die, der Start, der spricht natürlich für, für die.
0: Hast du noch viel Kontakt nach Saarbrücken beispielsweise?
1: Null. 0,0 vor allem, weil okay. auch Saarbrücken ein Verein ist mit wahnsinnig hohen Fluktuationen an Spielern. ist aktuell keiner mehr dabei, mit dem ich zusammengespielt habe maximal, ja, das Zeugwort ist noch da natürlich und der Physiotherapeut, aber so ähm, habe ich gar keinen Kontakt mehr nach
0: Saarbrücken. Hast du damals eigentlich in Frankreich gelebt, oder?
1: Ja, ja zwei Jahre in Frankreich gelebt, gewohnt und war eine interessante Erfahrung, war auch eine schöne Zeit natürlich. Ähm ich habe aber ja, man hat in Frankreich gewohnt, aber man hat jetzt nicht so viel äh, damit zu tun gehabt, eigentlich in Frankreich, weil es war zehn Minuten über der Grenze und wir haben da ja unter den bekannten Umständen alle drüben gewohnt.
0: Ich glaube, da gab es auch immer eine Post noch oder irgendwie. Gell? Ja, das äh, gab es tatsächlich. Kann man da hier im Podcast drüber reden oder ist das...
1: Ja, es gab halt eine, eine Steuer, steuerliche... <lacht> ein Steuerhammer, sage ich jetzt mal im Nachhinein nochmal.
0: Und das hat sich dann klären können. Ja. Gab es eine saftige Nachzahlung? Ne? Ja,
1: aber es ist so, wie es ist. Der Verein hat es anscheinend nicht gewusst, aber das Thema ist erledigt. Ich glaube, ich war da nur ein halbes Jahr betroffen von dieser Regelung, aber die meisten, glaube ich, die haben schon bluten müssen. Die haben da länger in Frankreich gewohnt und mussten dann erhebliche Steuern zurückzahlen, weil es ein neues Gesetz gab, dass die Sportler nicht mehr in Frankreich wohnen dürfen und dort Steuern abführen. Deswegen, ähm, es hat keiner auf dem Schirm gehabt, der Verein nicht und komischerweise ist das Finanzamt zerbrücken, erst vier Jahre später dann.
0: Okay, und es ist nicht verjährt worden, der Steuerschuld?
1: Nee, weil es drei Jahre, äh, drei Jahre danach war es und ich glaube nach vier Jahren ist es erst okay. verjährt. Aber ich bin jetzt auch nicht so der
0: richtige Ansprechpartner. Aber ich glaube, es war so. Ich habe es nur damals mitbekommen, dass sich da auch der Markus Zier als der Zier, immer recht aufgezogen hat, ja, das ist wahrscheinlich das, ein Niederbayer in, so ja. in, in, in Frankreich.
1: Das war wahrscheinlich dann die, ja, im Nachhinein hätte ich das glaube ich nicht machen sollen, aber ein Niederbayer sollte nicht ins Ausland, das stimmt. War das für dich ein arger Kulturschock? Ja, das war natürlich ein Kulturschock, nicht nur Saarland, sondern auch vor allem Frankreich. kommt man natürlich überhaupt nicht vergleichen mit Niederbayern, die Häuser waren komplett runtergekommen. Also die, in der Nacht habe ich immer schauen müssen, dass mein Auto dann in der Garage war, weil wenn es draußen auf der Straße parkt hast, war das oft so der Fall, dass da ein Kratzer drin war. Also es war schon äh, ja, gewöhnungsbedürftig, aber
0: ja, muss ich nicht unbedingt nochmal hier. Also auch wir haben ja unser, unsere kleinen Geschichten und Anekdoten aus dem Saarbrücken-Hinspiel. Ich weiß nicht, du, du gehst und du, du deutest es gerade so ein bisschen anders. Also, du bist da auch kein Freund mehr der, <lacht> der Menschen dort. Also wir wurden da sehr, ja, sehr unfreundlich empfangen. Wir, als wir einen nach einem Platz zum Trainieren gesucht haben, durften wir im Saarland nicht trainieren, weil jeder Fußballverein im Saarland hat irgendwie gesagt, nee, die 60er, die unterstützen wir nicht. Die mhm. müssen irgendwo anders hinfahren. Und ich glaube, wir sind dann auch tatsächlich 45 Minuten von Saarbrücken, von unserem Hotel in Saarbrücken nach, ja in die, in die Pfalz auf jeden Fall wieder rüber gefahren, weil wir mhm. in ganz Saarland keinen kein Verein gefunden haben, der uns beherbergt.
1: Ja, ähm, die Saarländer an sich sind eigentlich schon äh, eher ein nettes Volk, aber ich glaube, wenn es um sowas geht, dann halten die zusammen. Das kleinste Bundesland, glaube ich. Aber sind natürlich sehr stolz auf ihre Wurzeln auch, ähnlich wie wir Bayern natürlich, aber ähm, ja, ich habe es dann oft auch nicht verstanden, auch vom Dialekt her, weil die einen ganz <lacht> eigenen Dialekt gehabt haben und habe mir ziemlich schwer da, wahrscheinlich haben sie mir auch nicht so verstanden, deswegen hat es dann im Endeffekt, hat sie dann das gegenseitig aufgehoben, glaube ich.
0: Und dann konntest du nach Schweinfurt gehen und das war für dich der beste Schritt, den du machen konntest? Ja, das war dann... Ähm,
1: wieder nach Bayern zurück, auch wenn es natürlich unter Franken ist, aber, aber trotzdem dann nochmal näher an die Heimat.
0: Jetzt gibt es einige Schritte noch in dieser Saison zu tun. Marius, Mesch, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut, dass du dich hier in unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße ja, vorgestellt und gezeigt hast, auch mal von deiner privaten Seite. Ich wünsche dir natürlich und wir alle wünschen dir eine erfolgreiche Saison, bleib gesund. Vielen Dank, ja. hat Spaß gemacht. <lacht> und es war natürlich ein Scherz, Michael Kölner hört jeden Podcast, das immer, das kann man wirklich sagen, Michael Kölner hört jeden Podcast und äh, ist da sehr interessiert daran und deswegen ist auch für uns immer eine Verpflichtung, immer wieder spannende Gäste zu okay. suchen.
1: Und im Nachgang äh, kann ich den Podcast dann wo anhören, weil ich bin nicht so bewandert, Social Media
0: mäßig? Ja, Podcast natürlich überall da, wo man Podcast hören kann, Apple, iTunes, Spotify. Spotify, selbstverständlich okay. der Löwen-Podcast und auf unserer Homepage auch im Bereich Fans, in der Rubrik Fans, da kannst du dir alle Folgen nochmal anhören. Alles klar. Den ein oder anderen Kollegen oder ehemaligen Kollegen haben wir ja auch schon am Mikro gehabt. Lohnt sich auf jeden Fall. Perfekt. Liebe Löwenfans, das war nun schon die 36. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt für Interviewpartner, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.tsv1860.de Ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, uns bei Spotify oder iTunes abonniert und uns eine positive Bewertung zum Beispiel bei iTunes dalassen. Spannende Persönlichkeiten aus dem Umfeld des TSV1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute unseren Rechtsverteidiger Marius Wilsch. Ihr könnt euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen aus dem Löwenumfeld freuen. Wir sagen Servus! Servus miteinander und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja, jetzt ist das Spiel vorbei, jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss.
1: Die Löwen gewinnen.